0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino.
2: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e nós estamos começando com o Observatório Feminino deste domingo, claro. Alessandra Mendes, bom Oi, dia. Oi,
0: bom dia.
2: E Fernanda Rodrigues. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Sou um doce hoje de novo, viu, Fernanda? Nossa, que amor.
0: Doce de coco, de Doce de, de
2: coco. <risos> e hoje nós estamos com a presença ilustre, a desembargadora Valéria Rodrigues. Bom dia, doutora Valéria. Prazer demais recebê-la aqui, mulher.
1: Eu é que fico feliz de estar de novo aqui mais uma vez no Observatório, que é um programa maravilhoso, que eu sei que é escutado por todos, no domingo, né? Então, é, a gente tem uma audiência bem bacana mesmo. É uma grande oportunidade, alegria uma honra estar tá aqui com vocês três. A gente que <risos> agradece.
2: Então, doutora Valéria, a senhora está à frente, inclusive, de um projeto aí do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vocês estão com a parceria com o governo do Estado, algumas instituições religiosas... Vocês estão já divulgando uh, o programa Entrega Legal. Esse programa é para conscientizar a sociedade sobre a legalidade da entrega voluntária das crianças pelos seus pais, entregando assim para a justiça da infância e da juventude para a adoção. E, doutora Valéria, é, eu estava vendo que isso era crime e você, a mãe falava não quero filho eu vou entregar
1: era considerado criminoso era abandono né abandono era... de incapaz e aí
2: foi a partir do momento que foi retirado isso como criminalidade como crime aí vocês puderam traçar esse programa fala pra gente sobre esse programa é...
1: Esse programa, eu acho que é um dos programas mais importantes que está sendo lançado, que foi lançado mês passado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu sou superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal. E ano retrasado, com a lei do marco legal da primeira infância, é, houveram alterações no Estatuto da Criança e descriminalizou é, essa entrega voluntária da mãe que por vários motivos, às vezes financeiro, social, é, às vezes familiar, é, surge aquela gravidez não planejada. Estou grávida e agora o que vou fazer? E muitas dessas mães ficam desamparadas, sofrendo, porque tem que esconder essa gravidez é, da, da sua família, dos seus amigos, é, o aborto não é permitido no nosso país, em, em raras exceções que é permitido legalmente o aborto, então a gente, ficam essas mães sem um amparo legal e às vezes cometem atitudes de jogar por exemplo, igual a dois meses atrás nós tivemos que jogou a criança numa lixeira e ela veio a falecer enquanto no outro lado da ponta nós temos milhares de famílias inscritas para adotar crianças. Mas esse programa não é um programa voltado, é um programa voltado para acolher essas mães. Não para entregar seus filhos para adoção. Isso tem que ficar muito claro, tá? Isso seria uma, se segunda quiser, né? é uma segunda opção. É por isso que a gente fala, mas que ela se ela quiser, ela não puder, porque não cabe a nós julgarmos essa mãe. Só nós mulheres sabemos às vezes é que não planejamos o que é ficar grávida sem ter planejado. E hoje também, é, a gente sabe que a gente, eu lidei 15 anos na vara infracional com adolescentes. É, infelizmente, Mônica, é uma realidade nesses bailes funk, a gravidez prematura de meninas de 11, 12, 13 anos de idade. Mães novas que falam para mim, minha filha está grávida, o que eu faço, doutora? Então, era, são várias situações que se apresentam que é, elas precisam ser acolhidas e não é, marginalizadas. Essas mães não podem ser criminalizadas é, por estar grávida e não ter planejado isso. E, às vezes, você encontra muita família que não aceita, põe a menina para fora de casa. né? Uhum. Então, o programa visa isso a vara da infância e juventude, acolhe esta mãe. Nós vamos trabalhar com ela, com a conscientização do exercício da maternidade, porque às vezes você pode mais tarde se arrepender de ter dado seu filho para adoção, adoção. Né? Então, o, ser, o, a gente, o nosso objetivo é que essa mãe, a gente mude ela de ideia, que ela exerça a maternidade... E no dia do parto, ela, se ela chegar e falar, olha, não, eu infelizmente não tenho condições de ter essa criança, ela entre que ela entregue legalmente para o juiz, ela não será presa, não conterá, ela não responderá por nenhum crime, muito pelo contrário, ela vai ter todo o apoio da justiça, tá? E se o filho, essa criança, vai para uma família legalmente preparada para a ser, justiça para ser pai e ser mãe. Porque hoje o que, que acontece? Venda clandestina de criança, é, abortos clandestinos que levam à morte dessa mãe. Enfim, e o programa tem essa, é, é, eu tenho essa proposta, esse objetivo. É acolher aquela mãe, aquela gestante que toma conhecimento, que, tá, que está grávida. E o que, que eu faço? Aquele desespero que bate na hora, a notícia do médico que fala olha, você não está passando mal, seu desmaio foi por causa de uma gravidez. Então,
2: doutora Valéria, eu estava pensando aqui que há, muitas das vezes meninas de 11, 12, 13 anos, não tem cabeça, tem algumas de 18, 19, 20, né? não tem cabeça. E aí, é, às vezes, comete essa atrocidade porque não tem uma outra saída, ela não vê uma outra, outra saída, escolha, é? uma outra escolha, e às vezes é, coloca o bebê na lata de lixo, joga na Lagoa da, da Pampulha, Pampulha, que a gente já ah. fez reportagem sobre isso. E é muito importante isso que a senhora está falando. Isso tem que chegar até as pessoas. Por isso que tem as instituições religiosas. A senhora está aqui exatamente por isso, porque a gente tem um alcance muito grande para as pessoas saberem que esse programa existe e que tem uma outra saída. Pois uma outra
3: é, mas escolha. quem está ouvindo, que tem, conhece alguém que está nessa situação ou a própria pessoa está nessa situação, como chegar? Como ter acesso a esse projeto?
1: Então, foi aí que o Tribunal de Justiça procurou parcerias. Os primeiros parceiros seriam, são, né? seriam, não são, porque nós assinamos inclusive um protocolo de parcerias é, a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde a Secretaria Estadual e Municipal de Assistência Social que é o CRAS, o CRES, que são é, as duas primeiras secretarias que tem esse contato de orientação o Tribunal de Justiça produziu folder é orientações escritas para essas mães. É, os técnicos, tantos parceiros como os do tribunal, passarão agora por um cru, curso de, de, de treinamento de como acolher. E fomos procurar, para mim, os grandes parceiros, que são as instituições religiosas. Todas elas aceitaram ser nossas parceiras, católicas, evangélicas e espíritas. Todas porque eles são muito procurados também por essas pessoas que estão agoniadas e que vão pedir ajuda, o que que eu faço e, eles, e eles, então eu procurei junto com eles nós vamos ter um trabalho conjunto, eles acolhem, essa mãe, elas podem procurar o seu pastor, o seu padre, o seu orientador espírita, de confiança que eles têm, e perguntar, o que, que eu faço? E essas pessoas vão estar preparadas, porque tem uma preparação técnica, porque não adianta eu te acolher e falar assim, olha, procura a vara da infância, e no meio do caminho você desiste, não vai. Eu quero que esses parceiros tenham... É, treinamento técnico a de a pessoa, orientar porque naquela naquele momento essa mãe para ela dar sequência e ir até a vara da infância para dar continuidade ao acolhimento que ela vai ter durante toda a gestação e pós
0: gestação eu eu acho super importante essa parceria inclusive com as instituições religiosas porque a gente tem o costume na nossa sociedade de julgar o outro com base no que a gente tem, né? no nosso cenário de vida. Então é muito fácil, às vezes, apontar o dedo para uma menina de 11 anos, 12 anos grávida, que abandonou o filho ou que não tem desejo de ter o filho, e dizer, ah, mas está errado, ah, mas ela está fazendo isso, ela é criminosa. E muitas vezes esse julgamento passa pela igreja, passa por dentro, seja ela católica ou religiosa ou espírita, então passa por ali, ali você aprende algumas regras em que aquilo ali é errado, então contar com esse apoio, inclusive é, dentro da instituição religiosa de onde algumas falas, inclusive vêm nesse sentido do julgamento social é muito importante, porque você ter esse apoio nesse lugar é fundamental, porque às vezes esse lugar forma o olhar da sua família que é de onde vem o outro julgamento também e o que eu acho super legal do programa é a gente abrir a cabeça para o sentido da maternidade, porque na nossa sociedade, a maternidade, ela é inerente à mulher, não importa se você quer ou não quer, se você tiver um filho, você tem que abraçar a maternidade, você tem que sentir a plenitude da maternidade, a beleza da maternidade, e a gente estava até discutindo na redação isso esses dias, é uma coisa cultural. Que em outras sociedades, a maternidade, ela não é essa obrigação, ela não é essa beleza, ela não é essa vontade, ela não é essa quase imposição às mulheres, assim. Sejam elas em qual situação tiverem. Depois você me fala onde é que tem isso, que, tem... que mulher não é beleza, que não, maternidade, maternidade não é beleza. Não, maternidade tem, inclusive dos nossos antepassados. A gente estava citando, assim, é, na época, lá atrás, em que as mulheres engravidavam e tinham imperatrizes, enfim... Em outras épocas, as crianças eram, inclusive, mandadas para fora, né, para serem cuidadas depois. E tem outras sociedades hoje, africanas, indígenas, que trabalham um conceito diferente de maternidade, onde a mulher não tem toda essa plenitude. E eu não estou dizendo que está errado, não. As que sentem está corretíssimo, mas a gente tem que entender as que não sentem. E acolher essas mulheres também. Porque como que você, aos 11 anos ou, sei lá, os 18, numa outra situação de vida, às vezes sem ter estrutura familiar, sem ter dinheiro, sem ter certeza, você julga essa pessoa e fala, não, ela tem que criar um filho. Às é vezes ela da... é incapaz mas de sim Mas o
1: problema é então, elas Sandra, querem,
2: mas elas não têm como, né? O problema elas são dois querem.
1: fatores que eu vejo. Realmente, uma gravidez aos 12, 13 anos... É... Não, ser, não seria uma gravidez planejada, Sim. obviamente, porque nós vivemos num país onde as, a, a maternidade é planejada até para os 20 e poucos anos, depois, depois que de a pessoa 30, já está com a sua vida, seus estudos, que já está com sua profissão, trabalhando. E isso seria o ideal, tá? Mas nós temos que pensar em dois fatores no Brasil: um, que é a ilegalidade do aborto,
0: uhum.
1: tá? A outra que a gente pensa é o seguinte, nós não podemos, nós não temos, por mais que ela seja uma gravidez inconsequente, né? ah, mas foi só uma vez, eu já cansei de escutar tantas coisas, é... e aí eu vou para o aspecto da espiritualidade, da religiosidade, nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, então, se ao final da sua gestação, mesmo você com 12, 13 anos de idade, você não queira, realmente, eu sou muito nova, eu sou uma uhum. menina, eu só tenho 13 anos, eu quero viver minha vida, não estou preparada para o exercício da maternidade, aí você parte para a entrega legal. Legal de quê? Bacana de ser legal e de legalidade. Porque procurar o juiz... E entregar seu filho para a justiça voluntariamente, você está dando amor e carinho a ele. Sim. Porque vai para uma família que foi preparada pela justiça e não aquelas pessoas que compram crianças, Sim. que furam fila e que tratam crianças como mercadorias. Você acredita, Mônica, que tem gente que entra na minha, no meu gabinete... E fala assim, senhora não pode dar um jeitinho, não? Porque eu vi uma menininha ali na, quero na, 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 no orfanato, no abrigo, de dois aninhos. Eu achei ela linda e eu quero ela para mim. Tipo assim, uma boneca na vitrine. E eu minha família, nós adoramos ela e eu quero ela para mim. Não é mercadoria. Hoje, uma pessoa, para adotar, ela tem que passar por um curso. De ser preparado para ser pai, para ser mãe, para ser família. Porque a adoção, ela é irrevogável. A partir do momento que adotou, é seu filho. Você não pode jogar na rua. Ah, não deu certo, não gostei, ó, toma, devolve. Tem gente que igual o pensamento, pet, né?
2: não deu é. certo. Igual pet. Ah, não o pet. Nem o cachorro, um cachorro pode
1: fazer isso. É. Porque há de fazer isso com o cachorro. Eu tenho três e eles são tratados assim, igual Deus. Então, porque é. eu já estive lá, eu sou eu... testemunha. É. Eu já
0: estive eu na casa dela. Porque pessoas que, assim,
2: tem... tem... <risos> Alguns momentos da minha vida que eu quero me trocar para o lugar de alguns cachorros. <risos> Talvez um dos seus filhos, desses
1: seus três filhos. Não, eu mas eu, te, eles te, eu tenho a, a eles. virtude, porque eu vou falar. Ah. Eu cuido das crianças, dos adolescentes e dos animais, principalmente <risos> dos cachorros. Ah, eu do... tenho tripla função. Oh,
2: doutora Valéria, Mas tem regra para o
1: cachorro. cachorro também na casa dela, viu, Mônica? Não, não então,
2: é falando em cachorro, não. nós temos aqui uma. Você vai falar alguma coisa mais sobre isso aí? Não. Nós temos aqui um assunto que há um mês aí, mês passado, um homem de 20 anos espancou com uma barra de ferro um cão da sua namorada. O que, é que aconteceu? Ele cismou, suspeitou que ela pudesse estar namorando com o melhor amigo dele. E aí, o que, que ele fez? Foi lá, pegou o pitbull dessa namorada, espancou com a barra de ferro, espancou, 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 espancou e matou. E isso foi filmado, inclusive, um inquérito policial, ele tem que responder. E, e, imagina, doutora, se isso acontece. Como é que uma pessoa... Eu fico pensando... Por que, que ele não foi em cima do cara, do namorado dela? Por que, que ele, ele foi no cachorro? Porque o cara é tão covarde que ele vai no pobre do cachorro.
1: É uma coisa... É, muito vai terrível. muito além da covardia. Vai um problema de masculinidade dele. ele eu acho que ele tem um problema sério interior de duvidar da masculinidade dele. É isso que eu vejo. Porque um homem que precisa agredir um cachorro que ele, ele vê o poder dele em cima de uma pessoa, um animal, de um ser inferior a ele. E comete essas atrocidades. E como você falou, por que, que ele não foi? Primeiro que ele não sabe lidar com os problemas dele. E os problemas dele são sérios. É relativo, desculpa, a masculinidade dele como homem. Ele, e aí ele age dessa forma. A gente vê determinados comportamentos de homem... E você pode ter certeza, eu não sou psicóloga, mas a gente já, ao longo dos cinquenta e poucos anos de vida, a gente sabe que são problemas que a pessoa tem com ela mesma, com a masculinidade dela. E ele precisa se tratar, ele precisa de um profissional, de um psicólogo, um terapeuta para poder lidar com esse problema interior dele. Ele duvida da própria masculinidade dele. Por isso que ele faz isso.
2: É um paralelo que eu faço para os homens que, matam, que batem e matam é as a mulheres. É coisa. a mesma coisa. Eles né?
1: têm problema de masculinidade. Eles não acreditam que eles são homens. E aí eles agem dessa forma. Porque eles precisam mostrar para eles, mas de uma forma distorcida isso tem tratamento. É, eu acho que é,
0: a gente precisa aprender na sociedade, homens e mulheres, mas homens em especial, a trabalhar com o fato de a gente ser rejeitado, né? A gente precisa entender que... Falta de amor próprio. Exatamente. Se você se ama,
1: eu posso te falar... Você não depende do amor de ninguém. Exatamente, mano. a gente
0: precisa trabalhar com a rejeição. Eu acho que Eu tô nessa fase.
1: É. Tô querendo, não tô caçando mais amor. Bom, eu acho que não. mulheres, elas A gente quando se ama, a gente é plena. A gente não não precisa de depender é você ficar é, subjulgada a relacionamentos, a, a vida. vidas. A gente tem que acreditar na gente.
3: Mas ensinaram, doutora, pra gente a vida inteira é errada. Eu, eu tô fazendo esse raciocínio é, constantemente agora A gente cresce ouvindo assim não Mas você vai ter um relacionamento pra fazer o outro feliz ah, é. E não é Porque quando a gente se faz feliz Quando a gente é feliz Quando a gente se ama, quando a gente se cuida Quando a gente investe na você é feliz E quem não quer ficar perto de uma pessoa feliz, bem resolvida
1: Quem que não quer? Você não, você não quer ficar perto da pessoa problemática Ontem né? eu tava tá lendo um livro então, Chama vamos... Relações Tóxicas ah. E as relações tóxicas são ah, eu vou isso. Eu falar desse livro. É. São relacionamentos em que, principalmente a mulher, a mãe, ela se anula como pessoa para fazer o marido feliz, os filhos felizes, manter uma família feliz, mas ela é infeliz. E aí depois ninguém dá conta dela, porque ela fica chata, depressiva, Ela, doente, ela é depressiva, é conta. subjugada. Se ela não for feliz, se ela não se olhar primeiro para ela uhum. e gostar dela... É. Ela, ela tá enganando quem
0: é, e o tanto que a gente precisa de um relacionamento para pra ser feliz, né? Porque a gente é cultivado desde pequenininho. Olha, eu lembro quando eu era pequenininha, ah, fulano é seu namoradinho? Ah, por que, que você tá feliz assim? Ah, deve estar tá com o namoradinho. E o mesmo com o menino, né? Mas o menino é muitas, né? São muitas ao mesmo tempo, que a gente não pode, né? Meninos podem ter muitas. Ah, mas é, é outro relacionamento. Ah, é tá namorando alguém. Aí você casa, ah, agora vai ter filha. É o negócio todo em torno de ser feliz só com outro. Ou Outras pessoas. Mas não vamos juntos, mentir né?
2: que quando a gente tá naquela fase que a gente apaixona, o olho brilha mesmo. A felicidade explode.
1: Brilha, depois mas é passa, a gente... né? E depois você é, tem que conviver passa, com você mesmo é é todos a a os dias. So, tem gostosos. que ser feliz com o outro, porque viver sozinho é muito é. ruim. Tá? O outro a gente, gostando, a, nós nascemos pra. Eu gostando de viver sozinho. Não, Mônica. Eu tô falando é viver com outro. <risos> eu tô falando assim, né? Ter outra, assim, Viver assim em sociedade, na Sim. sua família, uhum. igual você tava conversando aqui de um almoço. É esses prazeres de a gente estar tá perto dos outros, seja num relacionamento afetivo homem-mulher, mulher com homem, homem ou com homem, 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 amigos, homem, mulher, familiares. Com então, Amigos é isso, a gente precisa. O que eu estou querendo dizer é que, independente do tipo de relacionamento, seja ele é, de namoro ou seja de amigos, a gente não tem que se anular para ser aceita. Ah, eu não tenho que estar aqui, Mônica, para ser sua amiga. Você falar, ah, Valéria é bacana, legal. Eu sei o que você quer que eu seja. Eu, eu fingi uma coisa Quem que eu não sou. Quem faz isso
2: é uma pessoa mentirosa. Porque você tem que mentir para agradar
1: o outro. Então, ou você se você, vai subjuga. Pesar, né? você subjuga. Uma hora, essa que eu te falo, você é vazia pesa. por dentro. E eu estou eu me descobrindo. Às vezes é bom, mesmo que com as experiências, eu estou vendo isso tudo que a gente faz isso, eu faço isso também, às vezes eu deixo de ser não, lógico que não é ser agressiva, não é ter comportamentos agressivos uhum. ou, ou não tô nem aí pra ninguém, não é isso você tem que aprender a falar o sim e o não de forma educada mas você tem que ser você de forma doce, educada mas sem se anular e eu fui uma pessoa que eu me anulei muito, tanto profissionalmente como na minha vida pessoal, para poder ser aceita e e e pra, achando que era essa, esse era o melhor caminho. E não é, Mônica.
2: Eu Só sei que, que, que isso não é, E olha
1: outra coisa, a gente para assumir isso dói que você não imagina. A gente sente, fala, poxa vida. Olha quantas coisas eu fiz, se eu pudesse voltar o filme atrás nossa. e agora não dá. Mas terapia, dá para fazer né? mais filmes, porque hoje, uma coisa bacana é que a nossa a probabilidade de vida é 92 anos, então a gente tem 30 e poucos anos pela frente ainda. Então, não, a gente tem muito 50 anos. 50 anos. Então, tudo dá, dá para ainda mudar muita coisa, né? Dá, eu mas acho. É, é um exercício de autoconhecimento é
3: e e que não é fácil, então muitas vezes a gente por comodidade, por medo de ficar sozinha, essa solidão é o que? É você se conhecer, é você olhar os seus medos, enfrentar os seus medos, as suas possibilidades, e isso é difícil, mas é muito bom, aí o que você faz? Você deposita isso tudo no outro, e quando aquele outro te frustra, principalmente esses que a gente vê que tem problema, mata o cachorro, mata o filho, mata a mulher. É, é muito profundo isso, da Mas gente se amar barco, e da gente aí, se
2: cuidar. todo mundo vai, vai por água abaixo. Falando em... Ni frustrar, Fernanda, você que sabe mais, eu vou introduzir, você continua aqui para Arrustada, dar mais detalhes. Para... Não, não é só por isso não.
0: <risos> você que entende tanto de frustração, Fernanda.
2: Então, olha só, no final de novembro, um estudante de 19 anos foi presa pela polícia civil suspeita de traficar drogas na, no interior ali da UFMG. Com ela, a polícia encontrou maconha e outras drogas sintéticas, além de uma estufa para cultivar cogumelos na sua casa no bairro Ouro Preto. Ela cursa o terceiro período de ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa notícia foi dada basicamente e de repente você me deu detalhes, deu para a gente, para mim e para a Alessandra, detalhes sobre essa menina lá na redação. Passa esses detalhes aí para a doutora Valéria e para os ouvintes. Ah,
3: a doutora já deve ter ouvido inúmeras histórias parecidas, né? Mas a gente que é mãe, e fica, a gente fica muito triste de ouvir esses relatos. Ela contou para a nossa repórter que a mãe descobriu que ela estava fumando maconha, a mãe e o pai, e colocaram ela para fora de casa há seis meses. E aí ela começou a traficar para se virar, para poder, né? E ela é dependente, ela é uma, uma dependente química. É... Linda, linda. A gente achou o Facebook dela e ela, na hora da entrevista, ela tinha comido cogumelo, ela estava totalmente Alterado. também alterada e ela falou, ah, eu vou para o presídio agora, eu vou morrer lá dentro, né? E nesses seis meses, meus pais não me procuraram, não quiseram saber onde eu estava, como eu estava. Então, isso mexe muito com a gente, porque a dependência química no Brasil também... A exemplo dessas mães que têm os filhos e de forma que elas não conseguem criar, o dependente químico é tratado muitas vezes como criminoso. E isso é uma doença. E é muito difícil para a família, às vezes, que não consegue acolher, é, não tem é, instrumentos para lidar com o dependente. E aí também não estou fazendo um julgamento do pai e da mãe, mas assim, é, às vezes pedir uma ajuda, eu não estou dando conta. Alguém me ajuda sabe, um amigo, uma terapia, é, sei lá, alguém da justiça, gente, o que, que eu posso fazer? Uma clínica, onde eu posso acolher a minha filha, eu, já, eu já, já fiz tudo que eu podia, quem mais pode me ajudar? É, eu sinto também que às vezes é, a, a maternidade, a paternidade é uma coisa muito solitária, as pessoas estão ali para te dar conselhos, para te julgar, para mostrar, não tem que ser assim, ó. não, a culpa é sua, se seu filho fez isso, isso errado, a culpa é sua, e, e, e é uma como a gente estava comentando na redação, inclusive, é, a gente passa todos os ensinamentos, tudo que a gente acha que é bom, como deve ser. É, mas quem toma atitude lá na frente é o filho. A gente não pode estar tá ali para decidir por ele. E, e o que se ele é feliz, a gente vai ser feliz. Se ele está sofrendo, a gente vai sofrer junto também. Não é uma escolha, não é opção, assim, quando você tem um filho, você cria aquele filho com amor, você cria as suas expectativas e tudo mais, e é lógico que ele vai ter a vida dele, vai seguir o caminho dele, mas quando a gente vê que é um caminho de dor e de sofrimento, a gente se sente muito impotente e muito sozinho nesse caminho. E quando a gente ouviu o relato da repórter que entrevistou a menina, a ela Amanda? chegou totalmente abalada. Ela falou assim, Fernanda, você não tem noção dessa menina.
1: Então, Fernanda, eu fiquei quase 15 anos na vara infracional, lidando com adolescentes em conflito com a lei, né? Adolescentes onde a maioria do problema das no, da nossas apreensões estava envolvida com, com o tráfico de drogas, são adolescentes e outra coisa, eu não chamo eles de traficantes, porque traficantes para mim são os donos da droga. E esses adolescentes que são apreendidos pela polícia, eles não são traficantes, eles trabalham Trabalho para o tráfico, mas eles não podem ser qualificados como traficantes, como a, a Secretaria de Segurança assim o faz. É, e aí passei a lidar diariamente com o problema dessas mães, porque são de todas as classes sociais, a droga está em todas as classes sociais. E a gente vê mães desesperadas, mães omissas, tem todos os tipos de mães. Tá? É, esse caso dessa menina não me surpreende eu, eu brinco muito que tem aquele filme meu nome não é Johnny uhum. esse filme é da minha época da minha juventude né quando eu estava no Rio de Janeiro e posso falar, eu assisto ele 20 vezes e aquela história se repete ela não muda ela continua o tráfico de drogas ele não é só pra, pra, praticado nos aglomerados é praticado na Zona Sul, dentro dos prédios, dentro dos clubes, dentro das escolas particulares de classe alta. Então, os, se esses adolescentes não podem ser chamados de traficantes, muito menos adolescentes de aglomerado. Eles não são traficantes, eles trabalham para o tráfico. Agora, o que leva um adolescente ao uso abusivo uma coisa é você conhecer na sua fase de adolescente, até experimenta, a droga. Agora, você usar um uso abusivo, seja de álcool, né, bebida alcoólica, que é muito maior até que bi drogas ilícitas. Os jovens consomem muito mais bebidas alcoólicas. Isso é uma fuga. O problema está havendo, sim, falta de relacionamento dentro de casa. E é nesse momento... Tá? você não tem que ser super mãe não é culpa dele também não é sua tá? e aí se busca um profissional para ajudar eu sempre orientei as mães e sempre fiz dessa forma o que, que está levando o seu filho a usar drogas dessa forma tá? é, de forma a se tornar né, um dependente ah eu preciso para ficar de boa ficar dessa forma tem um vácuo ali dentro, na relação familiar. E a gente sozinho, porque a gente é mãe, são sentimentos que a gente tem e que você, às vezes, não vai conseguir tratar isso com seu filho. Agora, para de se culpar. Onde foi que eu errei? É, eu não dei amor, eu não dei carinho. Agora, também não julgue.
2: Mas também tem o outro lado, gente, porque, assim, é, nós que somos mães aqui, a gente... Eu estava dizendo para as meninas... Você não sabe, você tem um filho que, para você, é aquele, o filho né, normal, aquele que não está dando muito trabalho, mas é um, um, um normal padrão. De repente, você recebe uma, uma informação de que ele participou de um assalto, de que ele acontecem essas, esses casos assim. Aí a pessoa fala assim, mas meu filho não é possível. O meu filho é um menino quieto ou que ele bateu na namorada, que ele espancou. Você fica sabendo de coisas. Isso não, não, tá, não é inerente às mães. De repente pode acontecer. Mas nesse caso dela, dessa menina, como a Amanda, que foi a repórter que fez a matéria, quer dizer, há seis meses que ela está Fora de casa, os pais botaram pra fora de casa e não querem saber Isso dela. Isso é muito triste. Isso né? é triste. Então, assim, os pais que estão nos ouvindo agora, eu sei que é difícil, eu não quero julgar pai, não, porque eu sou mãe, não sei, né? Eu, o que eu vou tentar fazer é o que eu vou falar aqui agora. Se de repente você descobre um assunto desse, você tem que acolher esse filho. Você não pode jogar esse filho. Você tem que trazer ele para você. Você não pode jogar na rua. Como é que você joga um filho na rua você não sabe se ele está comendo, se ele está bebendo, se ele está dormindo, se ele está passando fome? O que, que ele está passando? Assim, é tortura, eu acho, enquanto mãe. Então, você tem que acolher no primeiro momento e pedir ajuda. E ela está contribuindo.
1: Socorro. Para que a filha, Aí, né? a partir do momento... Chegue nesse nível. Né? É, uma vez eu tinha... Um, é, esses meninos que trabalham, é, é jovem aprendiz, né? Sim. Menino há dois anos trabalhando no meu gabinete, na época é, se envolveu com o tráfico de drogas. Você acha que eu fui lá e demiti ele para ele perder o emprego? Aí sim que ele ia trabalhar o tráfico de drogas. Eu chamei ele, a família dele, e tentei reverter isso e não deixar ele ser levado para o lado errado. Muito pelo contrário, a última coisa que eu fiz foi demiti-lo.
2: Isso mesmo. Porque você senão você
1: está entregando. E é. agora, eu peço assim: nós não somos supermães, super-heróis, e de achar que vamos dar soluções. Não somos donos da verdade. tá? E a outra coisa, às vezes nossos filhos, igual você falou, Mônica, de poder, por exemplo, se envolve no assalto. Às vezes. É na, na adolescência que manifestam, às vezes, distúrbios comportamentais que não tem nada a ver com educação, com formação. Às vezes, seu filho está passando por algum problema desse. Caiu no grupo errado, estava na hora errada. Eu, eu, eu vou, vou fechar no seguinte assunto. Precisa-se de um profissional para te ajudar. Tá? Porque você também fica triste. Você vivencia isso. E você não, e você não sabe como lidar. Mas você é. sofre
0: mais do que o filho. E pensar que pode acontecer com qualquer um. Com essa menina da UFMG. Com todas as caras. Um, com o seu filho. Logo
2: julgar menos, né? Porque a gente tende a ficar E julgando, acolher, né? gente. Doutora Valéria Rodrigues, infelizmente, <risos> o papo ah. tava tá bom. Eu tinha muita coisa para conversar, <risos> para falar. Mas está acabando o Observatório Feminino. A doutora Valéria, que é a coordenadora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo sua presença. Mônica, eu que aqui.
1: agradeço e quero deixar meu recado a todas as mães, a todas as gestantes que estão nos ouvindo que se estão passando por essa situação de uma gravidez indesejada, não planejada, que procure imediatamente um posto de saúde que ela será acolhida, procure o seu é, pastor, o padre, o seu o centro espírita, procure quem ela tenha essa afinidade e, e, e posso ter certeza que ela será muito bem acolhida na Vara da Infância e Juventude, que fica na Avenida Olegário Maciel, 600, no centro. Um beijo, Alessandra. Até domingo, tá? Beijo.
2: Um beijo, Fernanda. Até um domingo. beijo. Até domingo, obrigada, gente. Obrigada, Fernanda e Alessandra. Obrigada, obrigada você, doutora. Foi um prazer. Um beijo a todos vocês. Domingo a gente está aqui de novo. Tchau, tchau.